0: ok j'ai j'ai la vingtaine. Je suis en train de gérer quatre personnes. Il y en a qui sont plus âgées que moi. Moi qui étais la première salariée, c'est arrivé quand il y avait rien. C'est long quand même de faire un, un bon site et faire un bon blog. Aujourd'hui, on a 300 000 visiteurs SEO par mois. Et si t'es influenceur SEO, t'es pas considéré comme quelqu'un de crédible. J'ai reçu des menaces, j'ai reçu euh, beaucoup de choses. Ah ouais, c'était hyper chaud. Mais c'était aussi un choix de ma part de prendre la parole sur un sujet clivant. Je veux vraiment être super authentique et que je veux juste faire les choses avec beaucoup d'amour. En fait, quand t'es pris dans un projet comme ça, tu n'as pas envie de
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go Je te propose qu'on parle un peu de... Papa et SCA. est du SEA
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de SIA.
1: Mais quoi qu'est le SEA Tu connais
0: Je crois que j'en ai fait un peu.
1: T'en as fait un peu <rire> C'est quoi ton split aujourd'hui Parce que on parle beaucoup de SEO et tout. Ouais. Mais euh, c'est équilibré entre... Je hum, ah, tu répartis ton temps tu veux... Je
0: pense euh, je suis 20 à 30% sur le SEA. Ok. 40% SEO et le reste du temps, c'est du okay. management. Okay. Euh, bah Écoute, le SEA... Euh, moi déjà c'est une forme d'acquisition payante okay. et euh, c'est le moyen enfin, comment je le vois c'est le moyen d'atteindre des mots-clés que tu peux pas encore oui. te positionner sur des, sur des mots-clés que tu peux pas encore parce que t'es trop jeune et de convertir le plus rapidement possible mais à condition que de tu des moyens et par exemple enfin et, et aussi tout simplement si demain t'as as un budget de 5000 que tu peux mettre sur du ICI c'est cool par contre t'arrêtes ton budget, t'arrêtes le tu t'arrêtes les résultats qui vont avec pas quelque chose de pérenne, c'est vraiment une acquisition euh, sur un moment donné tant que t'as du budget. Mais euh, demain tu vas me nous ça fait trois euh, ans qu'on fait du SEO, demain on arrête, bah, Le SIE, il continue pas, il <rire> va pas continuer, on va pas continuer à générer des, on va pas continuer à générer des conversions, on va pas continuer à obtenir sa si on coupe le budget. Euh, le SEO je trouve ça hyper hyper euh, complémentaire au SEO quand tu peux te le permettre, moi je j'additionnerai toujours les deux euh, dans le sens où le SEO bah tu vas aller chercher ton trafic pérenne dans le temps tu vas commencer à te muscler et le essayer c'est un peu ton cheat code. Euh, tu vas tout de suite sur les mots clés que t'aimerais. Tu vas.
1: Ouais. Ok. Euh,
0: je je pourrais pas choisir un, ou l'un ou l'autre. Il
1: okay. y a pas un truc de parce que c'est un truc qui se passe sur YouTube par exemple quand tu payes pour référencer tes vidéos. Bah la logo est pas con. C'est à dire que tu identifies comme un comme un compte payant. et Donc le jour où t'arrêtes, bah en fait la logo de Shadowban, pour là, te refaire passer à la caisse. C'est un truc qui arrive à pas mal de. Ouais, c'est pour ça que c'est c'est assez en fait, peu semble. recommandé des échos que j'ai eu de, de payer pour sponsoriser vidéo vidéos, pour la, la découvrabilité, etc. c'est pas un truc que tu vas retrouver entre le SEO et le SEO
0: Alors, le message de Google, ça a toujours été il y a aucune corrélation entre le SEO et le SEO. Et c'est pas parce que tu payes du Google Ads que ton SEO va s'améliorer et pas parce que tu arrêtes de payer du Google Ads que ton, ton, enfin, okay. que ton SEO va moins performer. y a un
1: engagement côté Google. Après, euh... ça
0: reste euh, les paroles de Google. Et ce qui se passe dans la réalité pour l'avoir beaucoup testé, c'est honnêtement, nous, le SEO a été beaucoup drivé par le SEO aussi, mmh. parce que, enfin, dans la logique, tu ramènes plus de monde sur ton site.
1: Donc ça fait monter l'autorité globale. Fin... Donc
0: tu obliges Google à passer plus souvent. S'il passe plus souvent, il voit plus souvent tes contenus. S'il voit plus souvent tes contenus par bah, te référence plus. Et ça accélère le directeur. cycle en fait. C'est ça. Euh, après, ce qu'il y a une corrélation euh, entre guillemets, euh, t'arrêtes le SEO, t'as oui. moins de trafic SEO, ça j'en sais rien. Okay. Donc, j'ai euh, jamais testé. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà testé ça ou si tu peux l'expliquer aussi euh, si euh, clairement. Mais effectivement, bon. euh, j'avais pas pensé à ce truc de Shadowban sur YouTube, mais beaucoup du coup. Alors
1: je sais pas. Shadowban, c'est peut-être un abus de langage, ma ouais. part. Je sais pas si c'est intentionnel en mode stratégie de monétisation ah, de rétention ou quoi. C'est juste que bah forcément, tu vas driver masse de trafic euh, froid sur, sur 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 du contenu. Donc, les gens vont cliquer parce que tu vas spam, tu vas spam, donc au bout de la dixième impression, bah ils vont cliquer pour aller voir, forcément. Mais euh, ça te ramène, en fait, des viewers pas très quali. qui, euh, alors, au pire des cas, en fait, effectivement, tu vas avoir du shadow ban. mais dans cette hypothèse-là, en fait, c'est juste que tu as des viewers qui vont euh, euh, pas être suffisamment engagés, qui vont pas rester assez longtemps. En fait, ça va juste niquer tes stats, qui va faire que l'algo bah, va se dire bah, « le contenu est pas ouf, je le référence pas » et au bout d'un moment, tu te retrouves... Shadowban, mais euh, mais juste euh, juste snobé par l'algo qui euh, qui t'a catégorisé comme un profil pas ouf quoi, okay. pas ouf. Et donc euh, bon, en tout cas, quelle que soit l'explication, bah c'est pas très recommandé sur YouTube de faire ça. Mais après, dans ton cas, ça. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que ouais, comme tu l'as dit, le SIA génère du flux à court terme et du flux const constant. Et après, le SIO bah, te permet de générer cet effet cumulé quoi. T as dit effet de levier du SIA avec effet cumulé du SEO là, euh, là, ça, ça, fait des choses capiques.
0: Ouais, c'est une petite, euh, petit cocktail explosif. Puis, ouais. en fait, parce que le principe qu'en en gros, Google, il t'accorde un espèce ouais. de, de, quota. Genre, il va te dire, bah, ok, tous les jours, je vais passer dix euh, fois chez toi. Je vulgarise et euh, énormément. Euh, en fonction de tes stats actuelles, je vais passer dix fois. Ok, mais si je level up, est-ce que tu passes plus ouais, je passerai plus si tu le level up. Ok, je vais aller essayer. Je vais être généré un peu plus de trafic. Il va se dire, ah, oh, il y a beaucoup de monde qui passe chez toi. Je vais venir voir ce qui se passe un peu plus souvent. Il monte le côté à 15. Il va venir plus. Après, tu vas générer encore plus parce que forcément, il passe plus, donc c'est plus référencé. Donc, plus tu publies, plus tu rankes, tu rankes. Plus tu vends. Plus tu, plus tu vends et plus tu
1: tu, peux tu prends des
0: trafics. Plus, plus tu prends des visiteurs, plus tu prends des trafics SEO, etc. Quand, en gros, tu augmentes ton trafic SEO, tu augmentes ton trafic SEO. Le trafic SEO, il drive ton trafic SEO. Donc, Google, il dit « Ok, je viens un peu plus. Je viens un peu plus. Je viens un peu plus. » Et en gros, c'est un petit cercle vertueux. Vertu, vertu, quoi.
1: C'est lourd. et euh... Tu, comment tu gères tes budgets entre SIA et SIO Que le SEO, c'est gratuit, c'est bien connu?
0: Ouais, c'est super gratuit, ça coûte pas cher mm. <rire> euh, Pour moi, c'est deux gestions. En fait, c'est deux canaux totalement différents. Okay. T'as deux...
1: pas des ratios non? Ou... Non, le
0: SIA, ça va être des campagnes, donc une qui est assez, enfin, le SIA, c'est très, très facile pour moi à calculer. Dans le sens où je vais investir un euro, je vais, ça va me rapporter combien? Si j'investis un et dire... que ça me rapporte deux, ok, parfait.
1: Tu te au ROAS, quoi.
0: Ouais, clairement. Okay. Par contre, sur le SEO, euh... Tu peux pas traquer 100% la ta SEO. Tu peux essayer d'en traquer un maximum. Genre, nous, on essaye de traquer chiffre d'affaires par article, etc. Mais on peut pas capter précisément le chemin de quelqu'un combien ça nous rapporte. Tu, vois, tu peux jamais traquer un, le, ton trafic SEO à 100%. Tu sais pas à quel point t'as as de l'ampleur et à quel point ça te ramène des gens. Donc, tu peux essayer de capter au max. Genre, ok, si la personne a payé son dernier point de touche, c'était euh, cet article. On attribue le chiffre d'affaires à cet article-là. Ok. Mais... Euh, ça reste approximatif. Tu peux pas traquer autant. Donc, tu peux pas calculer un budget SEO aussi précisément qu'un qu un budget SEO. Donc, sur les SEO, tu peux savoir combien ça te rapporte. Nous, les SEO, on essaie de, de pousser la monétisation du blog. Là, c'est un peu ce sur quoi on est passé. On a on a trouvé notre strat, ensuite, on l'a structuré. Ensuite, on a pris cette, cette strat, on l'a rendue scalable. Donc, on l'a on développée dans plusieurs langues. Aujourd'hui, on a 300 000 visiteurs SEO par mois. On a lancé la strat SEO dans un peu près 8 pays. De cool. Là, maintenant, notre objectif, c'est OK, on a 300 000 visiteurs qui viennent tous les, tous les mois. Comment on les fait payer Et là, on passe sur des stratégies de monétisation. Et c'est comme ça qu'on va se dire OK, le SEO, le SEO, il rapporte de temps et il est rentable par rapport au salaire que tu as dans ton équipe, moyen que ça te coûte, outil, euh, budget de lien que tu dépenses sur un groupe. Ça faire un peu... Hein. Et tu peux pas avoir 100% des résultats traqués via le et, SEO.
1: Et euh, comment... C'est quoi là, ta, ta masterclass là en 10 minutes sur le SEO
0: Essaye. Ouais. Le...
1: Là, j'ai jamais fait de campagne de ma vie.
0: Alors, j'ai une petite anecdote. C'est qu'en gros, sur le, sur... honnêtement, sur, je euh, trouve Google Ads, tu peux pas utiliser un nom de marque dans ton annonce. Par exemple, si nous on veut mettre prospection logiciel euh... de prospection LinkedIn, on peut pas. Parce que LinkedIn c'est une marque, donc tu peux pas l'utiliser. Sauf que. Moi, j'avais de à ton petit filou. Oui. Comment je peux... tu vois, on pouvait pas faire une annonce sans le mot LinkedIn. C'est super dur, tu vois, de de target précisément maintenant on fait des, des trucs un peu euh, détournés mais tu vois il y aura pas d'annonce plus pertinente que si tu mets logiciel de prospection LinkedIn tu vois tu mets logiciel de prospection ça laisse vague et ok comment je peux utiliser le mot LinkedIn alors que je peux pas l'utiliser en fait c'est con juste pendant trois ans ça a marché j'ai remplacé le i de LinkedIn par un l minuscule et du coup c'était pas LinkedIn mais visuellement c'était LinkedIn tu vois parce qu'en gros c'est à peu près ça, ça se lit de la même manière et ne détectait pas qu'en gros ça faisait le mot LinkedIn pendant trois ans, j'ai fait mes campagnes SCA avec le MollingZit avec un L au lieu d'un I. Je
1: savais qu'il y avait une entourloupe comme ça. <rire> il y avait <rire> un changement de caractère, ou un espace. Un changement de caractère.
0: <rire> Et ça a marché pendant trois ans. Et du coup, nos, nos campagnes elles étaient pépites parce que tous les concurrents ne pouvaient pas utiliser MollingZit. Tu ne comprenais pas comment on faisait. Du coup, nos annonces elles étaient plus pertinentes parce qu'elles étaient plus ciblées. Et on générait un max de clics, un max de conversions. Bon, ça fait pas longtemps. Hein, ils m'ont dit, hey, écoute, petit filou, tu nous as tubé pendant trois ans. Non, on a compris ton, ton petit internet, donc, euh, on peut plus l'utiliser, mais, c'est une belle, belle masterclass.
1: Bah, faut en trouver un autre, quoi.
0: J'ai trouvé. <rire> <rire> je pense qu'on est un peu target, là. C'est son compte de petits filous. Eux, <rire> ouais, c'est des petits filous de <rire> ouais. euh, eux, vraiment,
1: ils disent,
0: hey, On vous regarde de près, je suis là, ok. Ah,
1: c'est bon, ça. C'est pas calme. Et donc, donc en fait, c'est ce qui t'a permis, euh...
0: En fait, on avait des annonces plus pertinentes que Et... les, que les concurrents, parce qu'ils pouvaient pas utiliser le mot LinkedIn, alors que nous, oui.
1: Excellent. Et donc, il y a une dimension créative.
0: Ouais, il faut être très créatif en parce que déjà, t'as l'annonce en haut mmh. quand les gens ils tapent un truc. Et souvent, si t'es pas pertinent, c'est chiant, tu vois. Je sais pas, tu tapes va et là, tu tombes sur euh, genre une vidéo de YouTube euh, annonce en mode euh, Ah, comment utiliser Canva alors que tu voulais juste arriver sur Canva. C'est chiant si tu cliques sur lien tu vois. Tu voulais pas aller sur YouTube, tu voulais sur Canva. Ouais. <rire> c'est super chiant. Donc, il faut être hyper pertinent, faut être créatif, faut attirer les puisque les gens ont l'habitude de voir les annonces du coup souvent. Ils il descend direct au résultat. Il y a des extensions aussi qui qui te permettent de pas afficher des euh, en gros les résultats de l'essai. Euh, donc, faut avoir de la gueule, faut avoir un peu de créa. faut aussi pas hésiter à partir sur des... Pas que des annonces textuelles, pas que du texte, mais aussi faire des, des annonces vidéo ou des annonces images. On crée des visuels. Euh, il est diffusé à plusieurs encœurs sur les pages Google, je crois, entre guillemets. Il euh, faut beaucoup de créativité, il faut beaucoup de réactivité. En fait, essayer qui tourne bien, c'est un compte essayé qui est suivi quotidiennement par quelqu'un. Est-ce que ce mot-clé dépense trop? Est-ce que les clics qui sont dessus sont pertinents? Est-ce que ça fait de la conversion ou pas? Est-ce que mes annonces, elles sont toujours au top? Parce que t'as en gros, t'as un note de 0 à 100. Sur est-ce que ton, ton annonce, elle est pertinente ou pas? Euh, un peu revue par l'algo Google, entre guillemets. Et il euh, faut toujours être au top. Ok, performe moins, je change des mots. Ok, je fais de la vitesse. Ok, je change ça. Ok. Ça sera un contenu.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est quoi les grands tenants de, 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 de bonne pratique ici, essayer Bonne pratique
0: essiée Ouais, genre euh, les grands euh, principes Dépend de la plateforme Google, ça dépend de la plateforme. C'était sur Google Ads, yes. YouTube Ads, Instagram Ads, Facebook Ads. As okay. des, tu vas avoir Mais des vraiment, règles différentes.
1: Les, les premiers principes, genre vraiment, euh, que tu vas retrouver à chaque fois
0: euh, Les premiers principes, c'est bien choisir tes mots-clés. Toujours. Okay. C'est-à-dire que ça nous est déjà arrivé de dépenser 45 euros sur un clic parce qu'on n'avait pas vu que ça dépensait autant. Et franchement, si t'as pas un gros budget, chier.
1: <rire> 45 euros le clic,
0: c'est. Euh, ensuite, faut euh, avoir des annonces qui sont. Très pertinent, très créatif. Pas, tu le classique, euh, ouais, en vend euh, ça a cliqué ici, tu vois. Genre, euh, respecter aussi ton copywriting et, on, et on, ça fait partie de ta toile d'araignée. Il faut que ton branding, il soit aussi fort, aussi ici. Si on retrouve pas ton copywriting, on retrouve pas ta marque dans tes annonces, les gens vont pas cliquer. Parce que ça fait partie de cette, de cette toile d'araignée. Ils vont passer tes annonces ici, ils vont être en article de blog. Après, je sais pas, ils vont rentrer tes posts LinkedIn et tu rentres dans leur tête. Euh, et après, c'est de la régularité. En gros, du monitoring, quoi. Tu okay. regardes tout le temps. Est-ce que ça te Ça perd pas.
1: OK. Et euh, donc, euh, en fait, ton ciblage, mais le ciblage, c'est quoi C'est tes mots-clés dans ce contexte-là. bien vas identifier des, des mots-clés intentionnistes euh, qui euh, vont te permettre de rattacher à ta proposition de valeur. c'est tout de suite. Après, ouais, ta créé, donc c'est-à-dire quelque chose qui dénote euh, et qui te permet de différencier de ce que les autres font et qui te permet euh, de donner envie, en fait, de créer un information gap de ce que je comprends. cest ouais, je suis utilisateur, j'ai compris qu'il y avait une valeur potentielle, quelque chose à aller chercher, mais j'ai besoin d'en savoir plus, donc je clique, en fait. C'est ça. Et après, il y a un travail plutôt technique de monitoring, ouais, de, de surveillance, en fait. Ouais, c'est ça. En optimiser. fait, t'es
0: bon à hein, essayer si, quand des choses sur les optimisations.
1: OK. C'est quoi vraiment les axes d'optimisation euh, les plus euh, courants Vraiment, enfin... que tu vas faire 80%, 80 ans. du temps
0: 80% du temps, tu vas changer le texte OK, Déjà juste faut être oh. sûr que tu parles avec les bons mots à la bonne personne. Ok. Donc souvent, c'est formulation de phrases euh, et euh, proposition de valeur. Ok. Par exemple, t'as accès à fond ton annonce sur le fait que ça va te faire gagner du temps, mais la personne s'en fout du temps. Ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent à côté de la plaque. Donc, elle va pas cliquer. C'est vraiment toujours de l'optimisation, d'être sûr dans le besoin, répondre aux besoins de la personne ouais. et parler comme il faut à ta cible. Ok. 90% du temps.
1: Donc, pas hésiter... Il y, euh, y a une bonne pratique sur YouTube qui consiste à écrire 10 titres différents, <rire> un peu la même.
0: Tu peux faire pareil sur Google Ads en général. Quand tu fais une annonce, tu as ouais. 10 titres et c'est Google qui va choisir lequel il va afficher. OK. Entre guillemets. Il va... En fait, toi, tu vas lui donner de la matière
1: et lui il va tester il va il va faire le
0: fini. Mais il dire, ok moi je prends ce mot là, hop là, nickel. Et des fois c'est pour ça que des fois il dit ok ton annonce elle est moins bonne, bon. elle était passée de très performante à moins performante parce qu'il faut que tu lui donnes un peu plus de matière okay. pour qu'il aille faire tourner l'algo.
1: Ok, donc en fait c'est un travail euh, finalement de ce que je ne comprends pas si technique que ça, mais c'est un travail de rigueur et c'est un travail de, de flux, en fait.
0: Bien sûr, il y a quelques optimisations à la techniques sûr. de ton compte, bon. à être sûr que ça c'était parti sur les bons paramètres. Sûr que, je sais pas, t'as passé le contrôle technique de ta voiture, tu vas pour qu'elle prenne route C'est à peu près pareil pour ton quintessier. Mais une fois que t'as compris à qui tu parles, comment t'as ciblé si parler, par quel biais tu vas aller leur montrer que t'existes, après, c'est que de la faire.
1: Ok. Et euh, ton, ton, ton funnel, comment tu le gères Parce que tu m'as dit euh, au début que c'était très rudimentaire. <rire> euh, en, en, je crois pas que toi non plus, de ton côté, tu parles de funnel en tant que tel, mais de, 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 voilà, de parcours de conversion, euh, au pluriel, hein. Euh, mais euh, aujourd'hui, structure comment C'est quoi ta philosophie par rapport à ça
0: SEO ou SEO
1: Au global.
0: Au global. Euh, en gros, bah, mon but, ça va être, si je sais à peu près qui je vais attirer, ça va être d'être ultra visible sur tous les canaux. Okay. Alors là, on target les gens euh, qui cherchent à prospecter sur LinkedIn. Bah, je vais me rendre visible en SEO, en SEO et sur LinkedIn, sur les trois canaux. Juste histoire de rentrer dans, dans sa tête, dans sa sphère. Okay. Pour que même s'il a, aujourd'hui, il n'a pas besoin d'un outil de prospection LinkedIn, demain, il a besoin, il va pas chercher les concurrents et se dire « Ah bah ouais, Alexi, ouais, euh, j'ai vu passer ça 15 fois autour du sujet, trop bien. » Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en SEO, je vais me rendre ultra experte sur la thématique, quitte à écrire des fois sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la prospection LinkedIn, genre emoji LinkedIn, tu vois, ou euh, c'est quoi la nouvelle fonctionnalité de LinkedIn, comment écrire une bonne description, un bon profil LinkedIn, tu vois. pas directement tourné vers petite de prospection LinkedIn, mais ça reste. Dans sa sphère et dans ce qu'il peut taper. En gros, je vais essayer un peu de, de lui montrer que je suis expert dans ce sujet sur ça. Ça va être le début un peu de ma fenêtre. omniprésence.
1: Okay. Après,
0: il va, je sais pas, il va traîner un peu sur LinkedIn, il va avoir des posts de Walaxy, un peu partout. Sure. <rire> Hop, ça, un peu toi, non, un peu si, un peu telle personne, un peu le truc. Et on, en gros, on, on continue de nourrir ce truc de LinkedIn égal Walaxy. Et ensuite, en essayer. je vais aller, je vais arriver sur des mots clés qui sont un peu plus transactionnels pour des choses un peu plus précises par exemple je vais faire du essayer sur des concurrents exemple euh, je sais pas euh, quelle peur tu vois je vais aller faire une annonce essai qui propose un comparatif je vais proposer un article euh, sur le sujet de alexis qui compare honnêtement les deux outils pour que la personne qu'importe la super dans laquelle elle tourne, elle, à n'importe quel moment elle retrouve alexis ça ça va être le final et ensuite une fois que j'ai réussi un peu à attirer son attention elle a cliqué sur un article de blog ou sur une annonce euh, ce qu'on va faire c'est Soit, si il clique sur du SCA, pour moi, c'est bout du funnel parce qu'il y a trois options, c'est télécharger sur Chrome Store. Okay. <rire> télécharger Chrome Store, télécharger Chrome Store, télécharger Chrome Store, okay, c'est tout. Par contre, s'il arrive ah. sur un article de blog, euh, là, on va proposer une autre. Euh, soit, tout simplement, il y a des petits boutons assez random euh, télécharger Wallaxi, soit on lui propose de télécharger un PDF gratuit okay. sur, par exemple, les dix meilleures techniques de prospection en LinkedIn. Soit qu'on va récupérer son mail. Ensuite, on va lui envoyer une petite série de 7 à 10 mails transactionnels autour de la prospection, pas forcément autour de de vas-y paye Wallaxi », tu vois. Juste on va se positionner comme son copilote de prospection. Donc on va lui apprendre les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, etc. Et à la fin on lui propose de ⁇ Est-ce que tu veux tester Wallaxi, Voilà un petit code promo, tu vois, histoire de pousser un peu la conversion. Donc, on essaye en fait de l'attraper un peu partout et d'affiner, d'affiner, d'affiner et de se positionner comme son copilote.
1: Ok. Donc vraiment ce travail de, euh, de visibilité, de relation, de création de, de la relation en fait. À travers bah, euh, ce que vous aviez théorisé comme euh, la stratégie toile d'araignée, en fait, euh, l'objectif c'est d'être euh, omniprésent et de créer cette connexion encore une fois neuronale, quoi. Donc c'est un travail finalement très branding au final, euh, drivé par de la performance, mais avec cet objectif de créer cette évidence dans la tête, cette clarté, cette évidence dans la tête de, 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 de du futur utilisateur, du visiteur, de prospecter sur LinkedIn égale Walaxy. Je me pose même pas la question, en fait. C'est ça. Et moi, vu que vous êtes dans une logique d'inbound, vous n'avez pas de notion de la maîtrise du timing d'achat, de conversion, d'installation, parce que, bah, sur vous n'êtes pas dans la tête du, de, de, de votre audience. Mais en gros, votre objectif, donc, c'est de créer cette connexion qui va s'étendre dans le temps et de les nourrir en étant le plus présent, en vous montrant le plus possible.
0: En fait, le but, c'est d'être plus comme l'expert. Ouais. Dans cette, dans cette thématique-là. Et même si aujourd'hui, tu en as pas besoin, bah, le jour où il veut, il veut aller sur ça, il sait que c'est nous.
1: Créer cette évidence. Créer l'évidence. J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-